0: Ankara.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Önce özetler. <gülüyor> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Putin şu sıralar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi ve Suriye başlıkları var. Notları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. <gülüyor> Siyaset Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıc'ın açıklamasının ardından %10'luk seçim barajının düşürülüp düşürülmeyeceğini tartışıyor. Peki mahkemeden çıkacak karar 2015 seçimlerini etkiler mi? Partilerin pozisyonu ne? Bülten içinde bu sorulara yanıt arayacağız. HDP'nin İmral'ı ziyareti sonrası gözler atılacak adımlarda. 4-5 aylık bir süreçten bahsediliyor. Bugün AK Parti ve HDP'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Böcek soruşturmasında dava açıldı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soma'da 2831 madenci cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldı. İşçilerin büyük bölümü 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı enez Ocağı'nda çalışıyordu. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Putin Ankara'da ilk olarak anıt kabiri ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iki ülke arasındaki üst düzey işbirliği konseyinin beşinci toplantısına eş başkanlık ediyor. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi ve Suriye başlıkları var. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan alacağız. Murat.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin en önemli başlığı enerji. Türkiye Almanya'dan sonra Rusya'dan en fazla doğalgaz alan ikinci ülke konumunda. 2013'te yaklaşık 27 milyar metreküp olan doğalgaz alımının bu yıl sonuna kadar 30 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Bu açıdan enerjinin başlıca müzakere başlığı olacağı kuşkusuz. Türkiye Rusya'dan mavi akım üzerinden aldığı doğalgaz miktarında 3 milyar metreküp artış ve dünya piyasalarındaki fiyat düşüşü nedeniyle yenilenecek sözleşmelerde de fiyat indirimi talep edecek. Enerji başlığında Putin'in ziyareti öncesinde kritik bir görüşme gerçekleşti. Gazprom Başkanı Alexey Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Mersin Akkuyu'da Rus firmaları tarafından yapılacak nükleer santralde görüşmelerin ikinci önemli başlığı. Bu konuda geçtiğimiz saatlerde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Santrale ilişkin çevresel değerlendirme raporu bakanlık tarafından onaylandı. Uluslararası konularda müzakere başlıklarından bir diğeri olacak. İki ülke her ne kadar ülkeler arası ticaret vize serbestesi, nükleer santral gibi konularda yakın işbirliği içindeyse de Suriye, Ukrayna, Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanması konularında da derin görüş ayrılıklarına sahip özellikle Suriye konusunun bugünkü müzakerelerde önemli bir başlık olacağını söylemek mümkün. Ve vizesiz seyahat, vizesiz seyahat süreleri de gündeme gelecek konu başlıklarından. Rusya'dan gelen turistlerin Türkiye'de vizesiz kalma sürelerini iki aya çıkaran Türkiye, Rus tarafından da bu süreyi Türk vatandaşları için iki aya çıkarmasını isteyecek. İki ülkenin Sarıkamış'ta hayatını kaybeden askerler anısına Rusya ve Türkiye'de anıt mezarlar yapma konusunda da bir anlaşmaya imza atabileceği belirtiliyor. Kısaca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini bu başlıklarla özetleyebiliriz. Murat Barış Koralp NTV Radyo Ankara.
1: Şimdi öğle saatlerine gidip Putin'in Ankara temaslarına dönük izlenimleri aktaracağız. Telefon hattımızda Özener Kuşvar Özden.
3: Ankara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor. Rusya lideri Ankara'ya öğle saatlerinde geldi. Rusya Putin'le Ankara'daki temaslarında kullanmak üzere bir makam otomobili talebinde bulunmadı. Putin için Moskova'dan nakliye uçağıyla limuzin özel olarak Ankara'ya getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Esamboğa'dan ayrılan Putin'in Ankara'daki ilk dua ise anıtkabili oldu. Rus bayrağının renklerinden oluşan çelengi mozoleye bırakan Putin Ahatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetiyle Amutkabir merdivenlerinde objektiflere poz verdi. Amutkabir özel desteğini imzalayan Putin, Rusya Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına derin saygı duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanının ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerinin kurulmasında ortaya koyduğu katkıyı çok değerli buluyoruz ifadelerini kaleme aldı. Rus lider daha sonra üst düzey işbirliği konseyinin beşinci toplantısı için cumhurbaşkanlığı sarayına geçti. Putin saraya attı birlikteleştiğinde ilerledi. Rus Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Putin tören katısında Türkçe selamladı. Ardından iki lider enerji işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi, ticari ilişkilerin değiştirilmesi ve Suriye başlıklarını ele almak üzere baş başa görüşmeye geçti. Özden Akış NTV Radyo Ankara.
0: NTV Radyo.
1: Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin başvuruları gündemine alması siyasette yeni haftanın en önemli konusu olacak. Ankara'da hem mahkemenin kararı hem de çıkacak kararın 2015 seçimlerini etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, %10'luk seçim barajının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvurularla ilgili raporun tamamlandığını açıkladı. Kılıç, konu hassas olduğu için genel kurulda görüşüp 2-3 hafta içinde karara bağlayacağız dedi. Bu sözlerin hemen ertesi. Yüksek Mahkeme'den yeni bir açıklama geldi. Mahkeme haberi yazan gazetecinin teknik bilgi kapsamında sorduğu bazı sorulara anayasa kuralları çerçevesinde verilen cevaplardan yorumlar yapılarak bir sonuç çıkarılması tamamen gazetecimizin kendi görüşü ve değerlendirmesinden ibarettir dedi. Konu siyasetin bir numaralı gündem maddesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeden iptal yönünde bir karar çıkarsa demokrasi kazançlı çıkacaktır dedi. Kılıçdaroğlu barajın %3'e düşürülmesi için yasa teklifi verdiklerini de söyledi.
4: Seçim barajının yüksek olduğunu defalarca söyledik. Bu seçim barajıyla Türkiye'de sağlıklı bir demokrasi olamaz onu da ifade ettik. Biz bunu dile getirdiğimizde iktidar partisi yetkilileri dediler ki siz bunu söylersiniz ama samimi değilsiniz. Ben de arkadaşlara talimat verdim. Seçim barajını indiren kanun teklifini hazırlayın. Altına CHP milletvekilleri imza atsın, versinler. Kim samimi kim değil ortaya çıksın. İki teklif verdik. Biri yüzde üç, biri yüzde beş. İktidar hangisini kabul ediyorsa seçim barajını indirebilir. Seçim barajını indirdiğimiz zaman en azından adaletli temsili parlamentoda sağlamış oluruz. Vatandaş A Partisi'ne oy veriyor ama milletvekilini B Partisi çıkarıyor. Bu yanlış bir uygulama. Yüzde on seçim barajını getiren 12 Eylül askeri yönetimini. Biz demokrasi konusunda iktidara şu teklifte de bulunduk. Eğer bir ülkede gerçek anlamda demokrasi istiyorsanız önce gelin şu 12 Eylül darbe döneminde çıkan yasaların tamamını değiştirelim ve bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirelim. Ama iktidar kabul etmedi. Seçim barajı konusunda anayasa mahkemesi iptal kararı alırsa... ...tabii saygı duyacağız iptal kararına. Alır mı almaz mı karar nasıl çıkar onu bilmiyoruz tabi. Sonuçta anayasa mahkemesi kararı eğer iptali yönünde çıkarsa... ...demokrasi kazançlı çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili AK Partili İdris Şahin... ...bu konuda sadece yasama organının yetkili olduğunu söylüyor.
5: Bunu düzenleyecek olan seçim barajıyla ve diğer hususlarla alakalı düzenlemeyi yapacak olan da parlamentodur Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun dışında diğer basına yansıyan beyanların hiçbirinin bir gerçekliği söz konusu değildir. Çünkü burada işlem tesis etmesi gereken kurum parlamentodur, yasama faaliyetidir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir şekilde karar vermesi mümkün olamaz. Buradan şu çıkıyor. Şimdi son günlerde gündemde bir toplumsal algı yaratılmaya çalışılıyor. Ve bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin kendisine göre işin özü aslında burada sınırlandırılması gereken kural anayasa mahkemesi başkanının tek başına gündem belirleme yetkisinin kısıtlanması gerekir şimdi sadece anayasa mahkemesi başkanına bu yetkiyi verirseniz gündemdeki her konuyu güncel olaylara göre gündemini alabilir ve genel kurda da görüşebilir. İşin özüne bakarsanız bu bireysel başvuruların hangi tarihte yapıldığına bakmak lazım. Eğer evveliyatında çok daha önceki bir tarihte bu bireysel başvurular yapılmış ve bugün itibariyle gündeme getiriliyorsa burada toplumsal bir algı yaratmak üzere bu hareketin yapıldığı kanaati hasıl olabilir. Ancak biz başvuruların tam tarihlerini bilmiyoruz. Ama her ne olursa olsun buradaki bireysel başvuruların gerçekleşemeyeceğine dair bizzatihi Anayasa Mahkemesi kuruluş kanunun 45. maddesinin 3. fıkrası bunu ifade ediyor. Bu bir yasama faaliyetidir. Seçim barajıyla alakalı e, gerekçeyi ortaya koyan ve yasayı çıkartan parlamentodur. Parlamentonun işlemlerine karşı iptal davası açma yetkisi de kanun belirli kimselere vermiştir. Böyle bir iptal söz konusu olamaz. Burada sadece ve sadece bir bireysel haktan yola çıkarak bu tür bir başvuru olmuş olsa bile bu konunun gündeme dahi alınmış olması kendi kuruluş kanununla çelişmektedir. Dolayısıyla gündeme dahi alınmadan bu talebin reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü daha öncesinde hem Anayasa Mahkemesi'nin 95'te bir emsel kararı söz konusu ve yine son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer müracaatlarda vermiş olduğu kararlar söz konusu. Dolayısıyla bırakın herkes kendi vazifesini yapsın.
1: MHP cephesi ise barajın düşürülmesine soğuk bakıyor. Konya Milletvekili Faruk Bal bu durum kausa yol açabilir diyor
6: bu tabi vahim bir durumdur vehameti şuradadır anayasa mahkemesi elbette ki bir yüksek mahkemedir ama anayasayla sınırlı bir mahkemedir dolayısıyla anayasanın verdiği görevlerin dışına çıkamaz bu bireysel başvuru hakkında seçim barajıyla ilgili kanun maddesinden iptali talebi yok dolayısıyla öyle bir talep olmadığı için iptal kararı veremez varsayalım ki iptal kararı kendiliğinden mahkeme bazen görevli addediyor kendisini kendisi anayasaya aykırıdır diyerek iptal etti o takdirde anayasanın 67. maddesindeki bir hüküm var. O hükme göre de iptal kararı bir yıl içerisinde yapılacak seçimlere uygulanır. Anayasa Mahkemesi derse ki ben iptal ettim önümüzdeki seçimlere de uygulanacaktır. O zaman Anayasa Mahkemesi anayasayı ihlal, i̇hlal etmiş, etmiş olacaktır ki Milliyetçi Hareket Parti geçmişte seçim barazının düşürülmesini savunmuş olan bir partidir. Ancak o tarihlerde Türkiye'deki gelişmeler belirli bir ayrışma ve çatışma ...noktasına ulaşmamıştı. Şimdi özellikle... ...2010'lu yıllardan itibaren... ...Oslo görüşmeleriyle başlayan... süreçten itibaren... ...izleyecek olursak... ...demokratik değer olarak tanımladığımız... ...siyasi partilerin kendi aralarındaki... ...siyasi rekabeti... ...demokratik olmaktan uzaklaşmıştır. Seçim barajının %10... ...ve altına düşürülmesi... Türkiye'de siyasi partiler arasında siyasi fikirlere dayalı bir rekabetten çıkıp onun yerine etnik, mezhep, din vs. inançlara göre partileşme sürecini doğurursa bu Türkiye için kaos demektir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaygısı buradadır. Seçim barajının %10'un altına düşürülmesi halinde yozlaşmış siyasetin ürünü olarak e, ağzına geleni Çekinmeden, akıl mantık süzgecinden geçirmeden konuşan bir takım siyasi partiler etnik tahrikte bulunuyor. Etnik kökene vurgu yapıyor ve o tahrikin neticesinde Türkiye'de kamu düzeni bozuluyor. Şimdi böyle bir etnik tahrik neticesinde siyaset yapan bir parti ile buna benzer 36 ayrı etnik yapıyı Devamlı dillerine pelesenk edenlerin arkasına düşerek bu 36 etnik grup veya inanç grubu da kendi partisini kurursa, kurarsa ne olacak Türkiye'nin hali?
1: Çözüm süreci, seçim barajı tartışmaları ve Putin'in Türkiye ziyareti Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılıyor. Ayrıntıları toplantıyı takip eden NTV muhabiri Deniz Kirislioğlu'ndan alacağız Deniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında
7: Bakanlar Kurulu yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Saat 11.40 civarında başlamıştı toplantı ama 14 civarında bazı bakanlar bakanlar kurulundan ayrıldılar. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçtiler çünkü bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de evet. ve beraberinde 10 bakan var. Üst düzeyli işbirliği konseyi toplantısı için Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte o konseye başkanlık ediyor. Dolayısıyla Rusya'dan gelen 10 bakanın karşılığı olarak muhatapları da buradaki bakanlar kurulu toplantısından ayrıldılar ve Cumhurbaşkanlığı sarayına geçtiler. Saat 14'tan itibaren de geri kalan bakanlarla Başbakan Ahmet Davutoğlu kurul toplantısını yapmaya devam ediyor. Ama önümüzdeki e, dakikalarda biz başbakanın başbakanlık merkez binadan ayrılmasını bekliyoruz. Zira 17.45'te Vladimir Putin'le ayrı bir görüşmesi olacak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dolayısıyla. Bu toplantının bakanlar kurulunun da o saate kadar bitmesi öngörülüyor. Tabii önemli başlıklar var. Onlardan bir tanesi çözüm süreci İdris Baluken HDP heyetinden Kandil'e gitmişti. Sonrasında da HDP İmralı heyeti ki aralarına Hatip Dicle de eklenmişti. Adaya gitti. Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptı ve onun mesajlarını getirdi. Önümüzdeki günlerde HDP heyetinin hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Ama işte bu çerçevede Mesajlar da gelmişken bundan sonra çözüm sürecinde nasıl adımlar atılacak bu konuların konuşulduğunu söyleyebiliriz bakanlar kurulunda. Bir diğer önemli gündem maddesi seçim barajı konusu. Seçim yüzde %10 barajın kaldırılmasıyla ilgili bazı başvurular vardı Anayasa Mahkemesi Başkanı'na. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı da bazı açıklamalar vardı. Başvurularla ilgili rapor türü raporunu tamamladığını ve 3 hafta içerisinde Anayasa Mahkeme'nin bir karar verebileceğini ifade etmişti. Gerçi sonrasında bazı polemikler de yaşandı. Özellikle 2015 seçimlerinde uygulanabilir mi uygulanmaz mı Anayasa Mahkemesi Başkanı gerçekten ne dedi ne demedi kendisi de bazı açıklamalar yaptı. Ama nihayetinde bu tartışmada bakanlar kurulunun gündemine gelecektir. Irak ve Suriye gündemi uzun süredir bakanlar kurulunun önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Atılan adımlar, atılacak adımlar bunlar yine masada konuşuluyor olacak. Saat 14'e kadar olan bölümde de tahmin ediyoruz ki Rusya ile ilişkiler yine masada olmuştur. Zira Rusya ve Türkiye bazı konularda fikir ayrılıkları yaşasa da Suriye gibi doğal gaz aramaları, doğa denizde bu konu ve Ukrayna krizi gibi konularda görüş ayrılıkları olsa da Diyaloğu kesmeden ikili ilişkileri devam ettirme noktasında görüş birliğinde. Dolayısıyla ne gibi ticari adımlar atılabilir? Özellikle 2020 yılında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için neler yapılabilir? Tabii bunlar da bakanlar kurulunda üst düzeyli işbirliği konflik toplantısı başlamadan önce değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bakanlar kurulu dediğimiz gibi hala devam ediyor ama kısa bir süre içerisinde bitmesini bekliyoruz.
1: Böcek soruşturmasında dava açıldı. Ankara 7. A Ceza Mahkemesi, Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Amasya Merzifon 15. Anajet Üst Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan F-16 savaş uçağı düştü. Paraşütle atlayan pilot yaralı kurtuldu. 152. filoya ait savaş uçağı 10.49'da Merzifon'daki üstten havalandı. F-16 saat 12.05'te Merzifon'un 36 kilometre güneybatısındaki Mecit Özü mevkiinde düştü. Paraşütle atlayan pilot kazadan sağ olarak kurtulmayı başardı. Hayati tehlikesi bulunmayan pilot Merzifon Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki ki askeri hastaneye sevk edildi. Ankara Beştepe'deki yeni Cumhurbaşkanlığı sarayını muhafız alayı yerine özel bir komando birliği koruyacak. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanlığı kurulduğunu açıkladı. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in yazılı soru önergesinin yanıtlayan Savunma Bakanı Yılmaz, muhafız alayının kaldırılmayacağını ancak yeni saraya taşınmayacağını belirtti. Muhafız alayının tören bölüğü ise özel törenlerde görev yapmak üzere Çankaya Köşkü'nden araçlarla taşınacak. Cumhurbaşkanlığı sarayının Çevre Güvenliği Özel Komando Birliği tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruma görevini ise yine polislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı yürütmeye devam edecek. NTV Eğitim sisteminde atılacak yeni adımların belirleneceği 19. Milli Eğitim Şurası yarın başlıyor. Antalya'daki toplantı öncesi Eğitimciler Birliği Sendikası bir rapor hazırladı. Raporda karma eğitimin kaldırılması, anaokullarında din eğitimi verilmesi gibi dikkat çekici öneriler sıralandı.
0: Okul öncesi dini eğitim, karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması, alkolü tesislerde staj yasağı. Öneriler eğitim birsinin Milli Eğitim Şurası için hazırladığı raporda 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin de mimarı olan Sendika tarafından hazırlanan rapor Eğitimin geleceğine ilişkin strateji ve uygulamaların şekillenince Milli Eğitim Şurası'nda masaya yatırılacak Şura 2 Aralık'ta başlıyor Raporda okul öncesi dönemde çocuğun diğer gelişim alanlarıyla birlikte Manevi gelişiminin de esas alınması Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Okul öncesi eğitim kurumlarıyla okulun bütün sınıflarının ders programlarında yer alması, özel imam hatip okullarının açılmasının önündeki engellerin kaldırılması öneriliyor. Raporda karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması için yasal düzenleme yapılması da istendi. Hangi okulun kız erkek olarak ayrılacağına da veli ve öğrencilerin talebi doğrultusunda karar verilmesi önerildi. Başarılı öğrencilere erken mezun olma hakkı tanınması, turizm meslek liselerinin staj programından, Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması, öğrencilerin alkollü içki bulunan bölümlerde staj yapmasının yasaklanması da sendikanın raporundaki başlıklar arasında.
1: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında yaşanan özel okul sorununu çözmek için formül bulundu. Buna göre özel okulların kayıtları puanların belli olduğu tarihte yani Temmuz'un ilk haftasında başlayacak.
0: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. Bu yıl özel okul kayıtlarında yaşanan sorunun giderilmesi için formül bulundu. Buna göre özel okul kayıtları sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak. Kayıt süresi bir hafta olacak. Bu bir haftada özel okullara ve açık liselere kayıt yaptırılabilecek. Özel okula kaydını yaptıran öğrenci e-okul sistemine işlenecek. Böylece otomatik olarak devlet okullarına yerleştirilmeyecek. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünmeleri gerekiyor. Devlet okuluna ancak nakille geçiş yapılabilecek. İlk kez uygulanan merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirmede hem özel okula hem de devlet okuluna aynı anda kayıt yapılması nedeniyle kontenjanlarda sıkıntılar yaşanmıştı. Özel okul kayıtlarının erkene alınması yoluyla bu sorunun çözüme hedefleniyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı konulardan biri de açık liselerden geçişler. Önümüzdeki dönem açık liselerden meslek ve örgün eğitim yapan liselere geçiş hakkı tanınması planlanıyor.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Biztüz endeksi şu sıralar 85.688 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 562, çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde haber turu var sırada. <gülüyor> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Putin şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi ve Suriye başlıkları var. İki lider az sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin başvuruları gündemine alması siyasetin en önemli gündem maddesi. Mahkeme kararını 2-3 hafta içinde açıklamaya hazırlanırken AK Parti Yüksek Mahkeme'nin başvuruları gündemine almasına tepkili. MHP barajın düşürülmesine karşı çıkarken CHP destek veriyor. Böcek soruşturmasında dava açıldı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'da 2831 madenci işten çıkarıldı. İşten çıkarılan madencilerden 2181'i kazanın olduğu Eynes Ocağı'nda çalışıyordu. Kazanın meydana geldiği Ocak dışında aynı bölgede 2 ocağı daha olan Soma Holding'in mal varlığına mahkeme kararıyla el koyulmuştu. Holding'den yapılan açıklamada işçilere 6 aydan bu yana hem şirket hem de işsizlik fonundan iki maaş ödendiği vurgulandı. Şirket sadece 400 işçinin madenlerde kalan malzeme nin tahliyesi için bir süre daha çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Ermenek'te bir ayı aşkın süredir maden ocağında toprak altında kalan kardeşini ve mesai arkadaşlarını bulmak umuduyla çalışıyordu. Kendisi de madenci olan Hamdi Baha'nın birlikte çalıştığı ekip, önceki gün iki madencinin cenazesine ulaştı. Cenazelerden biri Hamdi Baha'nın kardeşi Mehmet Baha'ya aitti.
0: Ermenek'te Ocak'ta kalan işçilerden Mehmet Bahan'ın cenazesini madenci ağabeyi buldu. Kardeşim olduğunu
4: hatırlayamadım. Hatta yüzünü de yıkadım. Gene tanıyamadım. Yani içinden bir his ona yöneldim. Cenazeyi yöneldim.
0: Madendeki arama çalışmalarına Mehmet Bahan'ın ağabeyi Hamdi Bah'a katılıyordu. 15 yıllık madenci bir aydır gece gündüz demeden madencileri aradı. Kardeşini bulan ekipte o da vardı.
4: Kardeşim kendime de geldi. Daha önceki cenazelerde de e, hepsinde de vardım. Önceki cenazelerde de bulundu ve gördüm. Onları almaya yanaşmadım.
0: Mehmet Baha ev borcunu ödeyebilmek için madene girmişti. Kazadan sadece iki hafta önce daha fazla kazanmak için yer altında çalışmaya başladı.
8: Borcu da var. Dokuz yıl var daha bitmesin. Önce yer üstü ortasıydı 9, 950 alıyordu Yeraltına geçersen 2 milyar diye ayda dedi bir bir ödeyeyim dedim Hayallerimiz
9: suya düştü
0: Cenazesine ulaşılan Recep Çiloğlu da Zonguldak'tan aldığı evin borcunu ödeyebilmek için madendeydi 58 yaşındaki madenci 20 yıl önce Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli oldu Ancak özel ocaklarda çalışmaya devam etti Ermenek'teki maden ocağında da şeftti. Madenciliği çok
3: sevdiği için e, Türkiye'nin muhtelif yerlerine gidip o ocaklarda şeftlik yapardı.
0: Oğlu da baba mesleği madenciliği seçti. Ancak yakınları bir kez daha aynı acıyı yaşamak istemiyor.
4: Bu olaydan sonra madeni bırakır mı? Bırakacak.
0: Tabii bıraktıracağız artık. Çünkü e, bu acı oldukça yaraladı. Madenciler Ermenek ve Zonguldak'ta toprağa verildi
1: yatağın termik santrali özelleşti ancak ihaleyi kazanan firma henüz santrale devre almadı uzun süre özelleşme karşıta eylem yapan işçiler şimdi de devri engellemek için nöbete başladı gece boyunca iş yerinde eylem yapan işçiler sabah da Muğla yatağın karak yolunu trafiğe kapattı işçileri jandarma komutanı ikna etti birine,
0: birine ateş yakıp yol kapattılar iş yerinde nöbete başladılar Muğla'daki yatağın termik santralinin özelleşmemesi için aylarca eylem yapan işçiler bu kez ihaleyi kazanan firmaya devri engellemek için nöbet tutuyor. Termik santralin ihaleyi kazanan şirkete hafta sonuna kadar devredilmesi gerekiyor. Yasal süreç içinde devir yapılmazsa özelleştirme geçersiz sayılıyor. Hafta içinde devrin yapılacağını öğrenen işçiler santralin giriş çıkışını kapattı. İş yerini terk etmeyeceklerini söyleyen işçiler Santral'de üretimin durdurulması talimatına rağmen çalışmaya devam ediyor. Ürettiğimiz elektriği nereye
5: gönderlerse göndersinler. Biz üretiyoruz, biz kazanıyoruz arkadaşlar. Ve bu kapıdan da dışarıya hiçbirimiz çıkmıyor arkadaşlar. Üretim devam ediyor, biz üretmeyi
0: devam ediyoruz. Sonuçta bu bizim hak ve demokrasi kavgamız. Gece başlayan eylem sabah saatlerinde santralin dışında da sürdü. Yaklaşık 500 işçi slogan atarak Milas Yata Ankara yolunu trafiğe kapattı. Bir kilometre yürüyen işçileri il jandarma komutanı ikna etti. Yol açıldı.
3: Sakin olmak lazım, sükunet olmak lazım, makul mantıklara lazım.
0: İşçilerin santral içindeki eylemi sürüyor.
1: Bugün Dünya AIDS günü. Geçen 30 yılda 40 milyon kişinin hayatına mal olan AIDS'le mücadelede son yıllarda önemli ilerlemeler sağlandı. Ancak dünyada vaka sayısı azalırken Türkiye'de artış gözleniyor. Geçen yıl görülen 1400 yeni vakayla Türkiye'de HIV taşıyıcıların toplam sayısı 8200'ü aştı. O hastalardan biri de Şanlıurfalı Y.C. Henüz bir buçuk yaşındayken hastanede verilen HIV'li kan nedeniyle AIDS hastalığına yakalandı. Ailesinin açtığı tazminat davası sonuçlandı. Yerel mahkeme Sağlık Bakanlığı'nın 1 milyon 393 bin lira ödemesine karar verdi. Mahkeme idarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'nın aileye tazminat ödemesine hükmetti. Çocuğun yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğünün zarar gördüğü belirtildi. Çocuğa HIV'li kan verilmesine neden olduğu iddia edilen hemşireye verilen... 5 aylık hapis cezası para cezasına çevrilmişti. Yalova'da tartışmalara neden olan ağaç kesimiyle ilgili belediye başkanı Vefa Salman ilk kez konuştu. Salman, ağaçları yoldaki kazaların önüne geçmek için kestiklerini, karayollarının da düzenleme yapılması için kendilerine baskı uyguladığını ifade etti.
6: Kolay olmadığını biliyordum. Canım yanarak da olsa, içim acıyarak da olsa, bu kararı alma zorunda kaldım. Ki o kavşak kaza potansiyelinin en yüksek olduğu noktalardan bir tanesidir. Sadece 3,5 yıllık bilançoda 1068 kişi yalanıyor ve 17 tane can veriyoruz. Orada. Karar aşamasında yol ayrımına geldiğimde insanın lehine milyon tane de trilyon tane de ağaca bir tane insan canını tercih etmek durumundayım. Karayolları ıslarla. Valilik kanalıyla, iktidar milletvekili kanalıyla üzerimde bir, bir an önce yapılması için bir baskı yazılı sözde uyguluyorlar. Ben de buna daha fazla dur diyemezdim.
1: İzmir Dikili'den Yunanistan'a gitmek isteyen 16 kaçağın bindiği lastik bot patladı. Kaçakları sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İhbar üzerine Dikili ilçesine giden Türk sahil güvenlik ekipleri Denizkent önlerinde batmış bir lastik bot buldu. Bota tutunarak hayatta kalmaya çalışan 16 kaçak kurtarıldı. Suriye ve Eritre uyruklu kaçaklar bindikleri lastik botun Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından patlatıldığını iddia etti. Kaçaklar denizin ortasında ölüme terk edildiklerini yaşanan kargaşada bir kişinin bacağından yaralandığını öne sürdü. Bodrum Datça'yla Didim ve Ayvacık'ta yapılan operasyonlarda da 89 kaçak yakalandı. Kısa bir ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçüy'e bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
10: İtalyan teknik adam Çazara Prandelli ile yollarını ayıran Galatasaray Hamza Hamzoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulübün ikinci başkanı Hamdi Yasaman dördüncü yıldızı Hamza Hamzoğlu ile alacaklarını söylerken başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak genç teknik adama güvendiklerini ifade etti. Başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Hamza Hamzoğlu ise Sınayder için söylediklerini açıklık getirdi.
6: Akşisar'da ilk defa onu başarılarını takip ettik. Milli takımda görev yaptı. Şimdi Galatasaray'da görev yapacak. Burada da inşallah e, dördüncü yıldızı alacağız.
11: Çoktan beri Hamza Hoca benim
6: beylimdi.
11: İlk e, açıkladığımda herkes hiç bir itiraz olmadan başka düğün başkanım olma üzere Hamdi Başkanım ve bütün yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben hocamızın başarılı olacağına canı gönülden diliyorum. Hiç bir şekilde bizden para konuşmadı. Onun için de ayrıetten bize göstermiş olduğu bu siz ilişkiden dolayı Galatasaray adına, şahsım adına, yönetim kurul adına hocamıza teşekkür ediyorum.
4: Yuvam diyebileceğim. Gerçekten gözlerimizi burada açtık. Ben, benim gibi birçok arkadaşımız. Tekrar burada olmaktan, tekrar sizlerle olmaktan çok çok mutlu ve gururluyum. Bundan sonra bize düşen tek şey mahcup olmamak. Allah bizi inşallah bize güvenen insanlara karşı Taraftarlarımıza, camiamıza karşı mahcup etmesin. Şunu söz verebilirim size. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani Bundan herkesin emin olmasını istiyorum. Çınay Derli'ye hiçbir şeyim yok. Ee, sorunum yok ki olamazdı zaten. Benim de en değerli oyuncularımın başında gelir kendisi. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Belki biraz ileri gitmiş olabilirim. Bunu da kabul ediyorum. O heyecanlı o anda. Ama e, eminim ki Bugün Schneider doğru röportajı verdiğini üzülüyordur. Konuşacağım şimdi kendisiyle zaten. E, aramızda hiçbir sorun, hiçbir polemik, hiçbir problem yok onu söyleyeyim.
10: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ile tamamlanıyor. Avni Aker mücadele saat 20.30'a başlayacak. Vahit Haliloz için ayrılmasının ardından Jack Boni ve yönetiminde Torku Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor yeni teknik direktörü Ersun Yenal ilk galibiyetini Galatasaray deplasmanında almıştı. Borda Mavililer geçtiğimiz hafta arasında da Metelis Karkivi yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur biletini elde etmişti. Trabzonspor bu akşam Gençler Birliği'ni mağlup etmesi halinde resmi maçlarda ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Trabzonspor'da cezası bulunan Salih Dursun Gençler Birliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Türkiye Kupası sezonunu Kayserispor maçıyla maçı ile açacak. Sarlay civartlı teknik ekip ligde az süre alan futbolcularla genç takımdan gelen oyuncuların harmanlanacağı bir kadroyla Türkiye Kupası'na mücadele edecek.
12: Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nda U21 takviyeli yedek takımla mücadele etmeyi planlıyor. Bu kararın arkasında 3 ana sebep var. İlki Türkiye Kupası'nın maddi külfet olarak görülmesi. Türkiye Kupası'nın getirisi A takım oyuncularının aldığı maç başı ücretleri karşılar düzeyde değil. Kararın bir diğer nedeni az oyuncuları saklamak ve sakatlıktan korumak. Böylece takımın sezonun ana hedefi olan dördüncü yıldızı odaklanması hedefleniyor. Son sebepse teknik ekibin genç oyuncuların performansını gözlemleyebilmesi ve az süre alan futbolcuların maç eksiğini gidermesi. Böylece hem gençler maç atmosferini yaşayıp kendini gösterme fırsatı yakalayacak hem de az süre alan oyuncular hazır durumda kalacak. İsmail Kartal'ın kupa havuzunda şu isimler var. A takımdan Mert Günok, Erten Ersu, Hakan Çinemre, Serdar Kesimal, Burunu Alves, Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kaldırım, Muhammed Akarslan, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz, Pierre Vebo. Genç takımlardan Savaş Polat, Mehdi Akgül, Egemen Zengin, Ramazan Civelek ve Aziz Ceylan.
10: Fenerbahçe Ülker Türkiye Basketbol Ligi'nde zirvedeki yerini koruyor. Salah Civertli takım 8. hafta maçında Rönesans Ted Ankara Kolejileri 78-65 mağlup etti.
13: Türkiye Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Ülker 8. haftada 7. galibiyetini Rönesans Ted Ankara Kolejileri karşısında aldı. Ülker Sports Arenada karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk çeyrek 21-21 berabere bitti. İkinci çeyrekte Bielitsa ve Kenan Sipahi ile 10 sıfırlık seriyi yakalayan Fenerbahçe Ülker soyunma odasına 41-39 önde gitti. Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Fenerbahçe Ülker farkı çifthanelere taşıdı. Son çeyrekte rakibinin savunma direncini kıran ve hızlı hücumlarla sayı bulan sarı lercivertli takım karşılaşmadan 78-65 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker'de 12 sayı kaydeden Hickman maçın en skorer ismi oldu. Başkent temsilcisinde ise hiçbir oyuncu çifthanelere ulaşamadı. Plisniç ve Pitman 9'ar ile mücadele etti.
10: Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes sahasında Uşak Sportif'i 15 sayı farkla 81-66 galip etti. Anadolu Efes bu sonuçta ligde
13: 6. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ligin 8. haftasında Uşak Sportif'i konuk etti. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk çeyrek 19-19 sona erdi. Maçın ikinci çeyreği de ilk periyot gibi başa baş geçti. Lacivert Beyazlı ekip Bielitsa ve Perperoğlu'nun sayılarıyla farkı açmak istese de sürü alan bütün oyuncularından skor katkısı alan konuk takım buna izin vermedi. Anadolu Efes, Buckner ve Warren'ın kaydettiği basketlerle oyuna tutulan Uşak Sportif karşısında devre arasına 41-38 önde girdi. 3. çeyrekte 11 lık seri yakalayan Anadolu Efes, maçın son bölümüne 61-50'lik skor avantajıyla girdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes mücadeleden 15 sayı farkla 81-66 galip ayrıldı. Bu sonuçta Anadolu Efes ligde 6. galibiyetini alırken Uşak Sportif 5. kez yenildi. Ev sahibi takımda 23 sayı kaydeden Jenning maçın en skoreri oldu. Bu arada Anadolu Efes'in genç oyuncusu Cedi Osman, maçın üçüncü çeyreğinde ayak bileğinden sakatlandıktan sonra hastaneye götürüldü. Milli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Bu haberle
10: spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Putin şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi ve Suriye başlıkları var. İki lider az sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin başvuruları gündemine alması siyasetin en önemli gündem maddesi. Partilerin pozisyonlarını başkentten canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Böcek soruşturmasında dava açıldı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soma'da 2831 madenci cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldı. İşçilerin büyük bölümü 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı az Ocağı'nda çalışıyordu. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık iki saattir görüşüyor. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye başlığı var. İki lider az sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkentte ilk durağı Anıtkabir oldu. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Putin'in Ankara'daki temaslarında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı talep edilmedi. Rus lider için Moskova'dan limuzin getirildi.
14: Ankara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arıyor. Rusya lideri Ankara'ya öğle saatlerinde geldi. Rusya... Putin'in Ankara'daki temaslarında kullanılmak üzere bir makam otomobili talebinde bulunmadı. Putin için Moskova'dan limuzini de Ankara'ya getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Esenboğa'dan ayrılan Putin'in ilk durağı Anıtkabir oldu. Rus bayrağının renklerinden oluşan çelengi Mozulu'ya bırakan Putin, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetiyle Anıtkabir merdivenlerinde objektiflere poz verdi. Anıtkabir özel defterini imzalayan Putin, Rusya... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına derin saygı duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı'nın ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin kurulmasında ortaya koyduğu katkıyı çok değerli buluyoruz ifadelerini kaleme aldı. Rus lider daha sonra Üst Yüze İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı için Cumhurbaşkanlığı sarayına geçti. Putin saraya atlı birlikler eşliğinde ilerledi. Rusya Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Putin, Dorankıt Asını Türkçe selamladı. Merhaba asker. Ardından iki lider, enerji işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye başlıklarını ele almak üzere başbaşa görüşmeye geçti.
1: İmralı'ya giden HDP heyeti Abdullah Öcalan'ın süreçte ciddi adımlar atılırsa 4-5 ayda sonuç alınabilir mesajını getirdi. HDP'ye göre bu süre önemli adımlar atmak için yeterli ama hükümetin iradesini ortaya koyması gerekiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ise görüşmelerin olumlu ve makul bir çizgide yürüdüğünü açıkladı.
6: Takvim konusundaki yaklaşımı olumlu bulduğumu ifade edebilirim. Bu 4 ayda... Önemli iyi niyet
5: adımları atılabilir. Artık hükümetin adım atmasını bekliyoruz.
14: Ankara'da İmralı'dan gelen ciddi adımlar atılırsa 4-5 ayda çözüm sağlanabilir açıklaması tartışılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Vekili Naci Bostancı, hedef bütünüyle silahların tasfiye edilmesi süreç olumlu işliyor dedi.
2: Görüşmelerin gayet olumlu ve
15: makul bir çizgide yürüdüğünü ifade etmek mümkün gözüküyor. Bıçak sırtında ve dikkatli bir üslupla, dikkatli bir düzenlemelerle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunu herhalde HDP'nin siyasi aklı da takdir edecektir.
14: Halkların Demokratik Partisi ise artık hükümetin somut adım atmasını bekliyor. Şırnak Milletvekili Asip Kaplan, 4-5 ayda eğer istenirse çok şey yapılabileceğini söyledi.
5: Hükümetin bunu Öterleyecek bence zamanı yoktur yani e, hükümet böyle emekleyen bir bebek gibi tutunuyor bir yerlere ama bu çözüm sürecinde bir türlüğü öğrenemedi ama 7 sene uzun bir süre artık koşması lazım. Bu zaman e, yeterlidir bu süre içinde bunlar halledilebilir. yeter ki hükümet cesur olsun kararlı olsun.
14: CHP ise çözüm adresinin meclis olması gerektiğinde ısrarlı. CHP, sürecin yürütülmesi için meclisteki dört partiden üyelerin yer alacağı bir komisyon kurulması yönündeki teklifini meclise sunacak.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç %10'luk seçim barajının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvurularla ilgili raporun tamamlandığını, bu konuda kararın kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Böylece seçim barajı tartışması bir anda siyasetin gündemine oturdu. İktidar ve muhalefet temsilcilerinden açıklamalar geldi. Neler söylendiğini parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağuluç anlatacak Miray. Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının
8: kaldırılmasına ilişkin başvuruları yeniden gündemine alması siyasette eski tartışmayı yeniden alevlendirdi. Mahkeme kararını 2-3 hafta içinde açıklayacak. Ancak siyasetçilerden bugün hem tepki hem de destek geldi. İkincisi Partisi ile başlayalım. Önceki daha Partisi Yüksek Mahkeme'nin başvuruları gündemine almasına tepkili. Konuyla ilgili açıklamalar vardı. Mustafa Şentop AK Parti Genel Başkan Yardımcısının bu konuda bir açıklaması oldu. Onun tepkisi vardı. İdris Şahin'in bir tepkisi vardı. Böyle bir iftihalin söz konusu olamayacağını söyledi. Bireysel bir haktan yola çıkarak yapılan bir başvuru olsa da bunun gündeme alınması Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunuyla gelişmektedir ifadelerini kullandı ve gündeme dahi alınmadan reddedilmesi gerektiği görüşünde iktidar partisi bu yüzden e, yargı kendi vazifesini yapsın parlamentoda kendi vazifesini yapsın yönünde açıklamalar iktidar partisinden yoğun olarak geliyor. Bunun yanı sıra anayasa mahkemesi başkanının gündem belirleme yetkisinin kısıtlanması gerektiği görüşü de iktidar partisinde artık hakim gibi. Yine İdrisahin'in bu konuda açıklaması vardı. Yüksek mahkemeden gelen bir açıklama oldu bugün tabi. Dün o gazete haberinin ardından konu tartışılırken anayasa mahkemesi yazılı bir açıklama yaptı. Ne başkan ne de üyelerinin görüşülmekte olan bir konu hakkında değerlendirme yapmayacağı yani İsa Sıray'da bulunmayacağı bu yöndeki değerlendirmelerin gazetecinin kendi görüşü olduğu yönünde bir açıklaması vardı. İktidar partisi açıklamayla anayasa mahkemesinin kendisini biraz daha kurtardı görüşünde ama tepkisi bitmiyor çünkü gündeme ne almış olması da bu konuyu AK Parti'nin tepki gösterdiği bir başlık böyle bir konuda yetkin anayasa mahkemesinde olamayacağını düşünen AK Parti gündemde konuşulan konularla yani bu konunun gündemi saptırmaya yönelik olduğunu ifade ediyor ve anayasa mahkemesinin bu yönde bir karar veremeyeceğini savunuyor üstelik seçimlere bu kadar az bir süre kala diyor AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nasıl? Yüksek mahkemenin seçim barajının kaldırılması yönünde karar vermesi halinde bunun görmezden gelinemeyeceği görüşünde CHP daha önce bununla ilgili defalarca kanun teklifleri verdiğini ifade ediyorlar. Ki daha yeni bugün e, bu tartışmalar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine %3'e düşürülmesi yönünde e, bir başvuru oldu seçim barajının. Aynı zamanda Türkiye'de uygulanan %10 barajının yüksek olduğunu savunuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Uzun zamandır bunu dile getiriyor ve e, meclise temsilci gönderemeyen e, ve oyları bir şekilde e, aslında diğer partilere dağıtılan e, partilerin bir haksızlığa uğradığını düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu, bu yüzden de kimsenin hülle yapmadan kendi partisiyle girip Mecliste e, kendi milletvekillerini e, getirebilmesi görüşündeyiz diyor. Ana muhalefet partisi ve eğer böyle bir karar çıkarsa diyor Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşılığında hak ihlali kararı verirse dikkate alınmalı hiçbir siyasi parti görmezden gelemez seçimlere bununla gidilemez e, parti barajı düşürülerek gidilmelidir diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyet Hareket Partisi'nin bu konuda nasıl bir duruşta hemen onu da aktaralım. Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılması yönünde bir karar vermesi halinde bunun anayasaya artır olacağı savunuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa hukukçularından Faruk Bağ bu konuda açıklama yaptı. Barajın düşürülmesine karşı çıkıyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bununla ilgili sebebi de şu Milliyetçi Hareket Partisi'nin farklı etnik gruplardan ya da inanç gruplardan kişiler bir araya gelip kendi partilerini kurarsa ve onların her birinin Mecliste temsil hakkı olursa Türkiye'nin bu hali ne olacak? E, mecliste bu kadar farklı e, etnik grupların, farklı inanç temelli grupların bir araya gelerek kendilerini temsil etmesi söz konusu olabilir mi diye soruyor. Buna tepki gösteriyor. Biraz daha etnik grup tartışması üzerinden açıkçası buna karşı çıkıyor Cum- e, Milliyetçi Hareket Partisi. ve Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin zaten gündemine e, seçim barajının düşürülmesi konusunu alamayacağı görüşünde. Ee, yüksek mahkeme evet ama ile sınırlı bir mahkeme olduğunu söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi dolayısıyla anayasanın verdiği görevlerin dışına çıkamayacağını bireysel başvuru hakkında da seçim barajıyla ilgili kanun iptal talebinin veremeyeceğini vermesi halinde de bunun anayasaya aykırı olacağını savunuyor Milliyetçi Hareket Partisi. Hukukçular da bu konuda ayrılmış durumda ancak geçmişe yönelik bazı kararları hatırlatmakta fayda var belki bu noktada 1995 yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. E, yapılan başvuruyu iptal ediyor. E, ancak çevre barajını iptal ediyor. Ancak %10, %10 barajını e, korumaya devam ediyor. E, ve e, hak ihlali incelemesinde yetki sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Bazı hukukçuların Anayasa Mahkemesi'nin e, böyle bir karar vermesi halinde. 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru var. Onu da hatırlatalım. 2002 yılında %34 oy alan parti 66 üye sayısıyla meclise temsil edilmişti. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi müdahale var ama ihlali olarak görmüyorum dedi. Ve deyimi yerindeyse topu taca attı. Bu nedenle Avrupa standartlarında aslında bunun düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor olsa da Avrupa Birliği, ee, bu konuda kararın Türkiye'ye ait olduğunu da vurguladı. Ee, Avrupa Birliği'nde de üye ülkelerin üçte birinde yüzde beş seçim barajı var. On iki ülkede ise yüzde beşten dahi düşük seçim barajları uygulanıyor. Tabii bu neticede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı her ne kadar Türkiye'nin yeni bir e, düzenleme e, yapmasıyla sonuçlanmasa da bu yönde bir tavsiyesi de vardı aslında o kararda ve genel olarak Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlal başvurusu altında milletvekili kanunun 33. maddesine müdahale etmesinin mümkün olmadığını söyleyen hukukçular da var. Bunun bireysel başvurular olmadığı için daha önceki başvuruların daha farklı başvurular olduğu için ve bireysel başvurunun yeni getirilen bir düzenleme olduğu için bunu dikkate alarak yeniden yapılabileceği görüşünde olan hukukçular da var. Ama başkent gündeminde bu konu yüksek mahkemenin 2-3 hafta içinde karar vereceği, o süreye kadar tartışılmaya devam edeceği görülüyor.
1: NTV muhabiri Emre Aktağ Uluç konuşuyordu. Hükümet sözcüsü Bülent Tarınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapıyor. Şu sıralarda canlı yayınlıyoruz.
15: Bir gelişme olarak sizlere arz edebilirim. Yine Sayın Başbakanımız bildiğiniz gibi Avustralya'yı ziyaret etmişlerdi. Önümüzdeki yıl G20 zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasıyla ilgili olarak orada bütün devlet başkanlarıyla şüphesiz G20'yi kastediyorum. İkili ve çoklu görüşmeler yapılmış. Türkiye'nin hem kendisi hem de bölgesel bazı sorunları masaya konulmuş ve üzerinde görüşmeler yapılmıştı. G20 dönem başkanlığı bugün itibarıyla resmen başladı ve Türkiye ilk kez G20'de 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı grubuna dönem başkanlığı yapacak. G20 dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Bugün Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan bu konuyla ilgili olarak bir açıklama daha doğrusu bir basın toplantısı yaptı ve kamuoyunu bilgilendirdi. Bugün Bakanlar Kurulumuz toplantı halindeyken öğle saatlerinde Merzufondan bir F-16 uçağımızın bilinmeyen bir nedenle düştüğünü ve paraşütle atlayan pilotumuzun da sağ kurtulduğu haberini aldık. Sağ kurtulmuş olmasından büyük sevinç duyuyoruz. Uçağın düşmesiyle ilgili gerekli idari ve adli tahkikatta yapılıyor. Evet değerli arkadaşlarım sunabileceklerim bunlar sorularınıza kısaca cevap vermeye çalışayım. Ayrıca
9: Efendim e, Anayasa Mahkemesi'ne 3 siyasi parti adına yapılan bireysel bir başvuru var. E, %10 seçim barajının kaldırılması yönünde. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da açıklaması var. Birkaç hafta içinde gündemimize gelecek diye. E, Anayasa Mahkemesi e, tamamen farazi konuşuyorum şu anda ama Anayasa Mahkemesi hak ihlali var derse ne olur? Hak ihlali var ve ivedilikle bu uygulanmalı derse ne olur? 2015 seçimlerini etkiler mi?
15: Değerli arkadaşlar Sayın Kılıç'ın Kendisine atfen yaptığı bazı konuşmaların gazetelerde yer alması üzerine bir tartışma başlatılmıştı. Ama bugün bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerini içine alan bir açıklama yapıldı. Herhalde malumunuzdur. Bence gazetelerde Haşim Kılıç'a atfen yayınlanan haberlerden ziyade Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı dikkate almamız lazım. Gerçekten hukuk onu gerektirir. Anayasa mahkemesinin kuruluş ve yapısıyla ilgili kanun onu gerektirir ki bu konuda ihsası reyde bulunmak bir. İkincisi de önlerine gelen bir konuda kamuoyuna önceden herhangi bir bilgiyi sunmak imkanı yoktur. İki, açıklama bunu istihdaf ediyor. Dolayısıyla buna itibar etmemiz lazım. Ancak gazetelerde yayınlanan haberler bir gazeteciliktir. Onu da kınamıyorum. Çünkü önemli bir konuyu gazeteci aldığı bir habere istinaden bu şekilde yazmıştır. Belki Antalya'da yapılan bir toplantı münasebetiyle bildiğim kadarıyla bireysel başvuru üzerine yapılan konuşmalar sırasında bu konu gündeme gelmiştir. Ama genel kurulda nasıl görüşülecek, ne zaman görüşülecek, nasıl bir karar çıkacak, bu kararın niteliği ne olacak? Sayın Başkan ve üyeler... ...bunu kesinlikle söylemediklerini... ...söylemelerinde mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkını... ...2010 referandumunda... ...Türkiye için çok önemli bir demokratikleşme olarak gördük... ...ve anayasaya evet oyu verdik. Hayır diyenler düşünsünler... ...bu sözlerinizin, bu sorularının cevabını... ...onlar vicdanlarında nasıl verirler onu bilemem. Ama bireysel başvuru hakkını kabul eden... Ve 2012'de de hatırladığım kadarıyla yürürlüğe giren bu konu üzerinde Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden yurttaşlarımıza başvuruda bulunmak hakkını veriyor. Ve son zamanlarda aldıkları bazı kararlar eleştirilmiş olsa bile Anayasa Mahkemesi bu konuda özgürlükleri ve demokrasiyi önceleyen kararlar aldılar. Mesela milletvekillerinin tutukluluk hallerinin devam etmemesiyle ilgili, adil yargılanmayla ilgili, uzun tutukluluk süreleriyle ilgili, hak ihlalleriyle ilgili bence her zaman takdir ettiğimiz önemli kararlar verdiler. Şimdi önlerindeki bu konuda çok hayati bir konudur. Çünkü biz hamdolsun barajları hiç kendisi için dert etmeyen bir siyasi iktidarız. 13 yılda 9 tane imtihandan geçtik, hepsinde birinci olduk. Ve 13 yıldan beri tek başına iktidarda bulunan bir siyasi partiyiz. Baraj konusu Türkiye'de her zaman tartışılmıştır. Bu barajı biz getirmedik. Henüz 15 aylık bir partiydik. Önümüzde %10'luk baraj vardı. Biraz yaşı bana yakın olanlar hatırlar ki geçmişte seçim bölgelerinin de ayrıca barajları vardı. 4 milletvekili ve daha çok çıkaran bölgelerde %10'u açtığınız zaman bir de ayrıca %25'i açmanız lazımdı. Üç seç milletvekilli bölgelerde yüzde otuz üçlük seçim barajı vardı. Biz o gün nereden geliyoruz? Yani on beş aylık bir partiyken seçime giderken bu baraj çok antidemokratik. Önümüzü kesiyor diye şikayet etmedik. Biz bu barajları düşünerek değil, biz iktidar olmak için kurulduk dedik. Dolayısıyla millet isterse partilere iktidar yapabilir, isterse barajın altında koyabilir. Örnekleri çok. Ancak anayasamızın çok önemli bir maddesi var. Temsilde adalet, onun kadar önemli olan da yönetimde istikrar. Bu sihirli cümleyi bağdaştıracak bir seçim sistemi elbette bulunabilir eğer bugünkünden şikayet ediliyorsa. Ama geçmişte parçalı siyasetten ve yönetimde istikrardan uzun yıllar uzak kalmış olan Türkiye'nin neler kaybettiğini de bilmemiz lazım. Türkiye 13 yıl boyunca ne kazandıysa yönetimdeki istikrardan siyasi istikrardan kazandı Bunu sadece anayasa mahkemesi üyelerinin değil hepimizin bilmesi gerekir Kaldı ki bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de anayasa mahkemesine başvurular yapıldı Daha 90'lı yıllarda bugünkü noktaya onların reddedilmesiyle geldik Sonra 2004'lerde 2005'lerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi 2008'de bir karar verildi o da yine %10'luk barajın bütün partiler için geçerli olduğu hatta bağımsız adayların da bunu bilerek seçime katıldıkları yönünde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığı konusunda kararlar verildi. Biz bütün bunları dikkate alarak bundan bir yıl kadar önce iktidar partisi olarak bütün muhalefet partilerine bir teklifte bulunduk. Gerçek düşüncenizi ifade edin. Bu baraj kalmalı mı? Kalkmalı mı Kalmalı derseniz 10 yerine kaç olmalı veya olmamalı Dar bölge mi Uygun görüyorsunuz daraltılmış bölge mi Ve buna bağlı sorular Hiçbirisinden incir çekirdeğini Dolduracak bir şey gelmedi Bazı partiler baraj kalsın ki Ben bütün oyları toplayayım Hevesinde Bazı partiler baraj kalksın ki Ben de %2 da Parlamentoya girelim derdinde Biz ayrıca 450'nin 450 olarak yüzünün de Türkiye Milletvekilliği veya başka bir isimle olup olmayacağı konusunu da sormuştuk. Dolayısıyla onları beklemekten sıkıldık. Onlar da esasen bu baraj kalsa herhalde daha iyi olacak dediler. CHP'nin bir iki teklif verdiğini biliyorum ama çok dikkate alınacak şeyler değildi. Bugünkü sistemin devam etmesi konusunda muhalefetin de bir şey söylememesine bakarak biz karar verdik. Şimdi Anayasa Mahkemesi önündeki konuları mutlaka en iyi şekilde tartışacaktır. Bizim böyle bir derdimiz bir sıkıntı yok. Bu kriz anlamına da gelmez. Mahkeme ne karar verirse versin bunun gerekleri demokrasi içerisinde yerine getirilir. Hiçbirimiz bir endişe veya yarın ne olacak kaygısı içerisinde değiliz. Başka bir soru yok teşekkür ediyorum. Var mı? Buyurun efendim.
9: Efendim çözüm sürecine ilişkin olacak sorum. İzninizle birkaç başlıkta soracağım. Ee, hafta sonu İmralı'dan gelen mesajlara ilişkin olarak. O mesajlarda müzakere taslağına dikkat çekildi ve heyetimizle de paylaşılmış olup en kısa zamanda e, kaskılar sunulacaktır şeklinde ifadeler yer aldı. O müzakere taslağında ne vardır efendim? Ve e, aynı zamanda yasal güvencelere dikkat çekildi. Yasal güvencelerin oluşturulması gerektiğine. O yasal güvencelerden kasıt ne ve e, hükümetinize gelen talepler ne yönde? Bir de yine aynı şekilde yine o mesajlarda 4-5 ay içerisinde süreç doğru yürütülürse çözüm sağlanabilir şeklinde yine ifadeler vardı. Bu takvime nasıl bakıyorsunuz? Ee, biraz uzadı farkındayım ama e, konu detaylı olduğu için. Aynı zamanda bugün bazı e, haberler çıktı. Leyla Azan'ın da İmralı heyetine katılacağı yönünde böyle bir e, talep geldi mi doğru mudur? Teşekkür ediyorum.
15: E, eksik kalmıştı zaten bir de siz ekleme yapın ne güzel. ...toptan bir kısa cevap Rütülen vereyim sürecin size. sürecin
5: adı müzakere süreci midir... ...yoksa bu ifadede maksatlı mı kullanılıyor... ...onu da eklemek
15: istedim. Evet bu çok güzel sorularınıza ...çok kısa bir cevap vereyim. Siz benim bakanlar kurulundan sonra... ...yaptığım konuşmalara herhalde... ...çok iyi kulak vermiyorsunuz... ...veya kamu uygunu yeteri kadar değerlendirmiyor. Dolayısıyla her hafta yaptığım açıklamalarda... ...kime ne söylemişsem... Bunun karşılığını gelen mesajlarda bulabilirsiniz. Biz bu işi bilerek yapıyoruz. Ve bugün bu konu çözüm süreci dediğiniz konu dürüst bir zeminde gitmesi lazım. Ve iyi niyetle gitmesi lazım. Hiç kimse bundan kendisine şahsi bir pay çıkarmadan Türkiye'nin geleceğini düşünerek ve hükümetimizin gösterdiği istikamette bu konuyla kendisini ilgi gör, ilgili gören herkesin ...katılımda bulunacağı bir süreç olarak görmesi lazım. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar gittiler HDP bildiğim kadarıyla dört kişi gitti. Ben döndükten sonra bu mesajların ne olduğu konusunda bir açıklama yaptılar. Biz bu konuşulanları ilgili kurumlarımız değerlendirecek... ...ve biz de muhtemelen her çarşamba yaptığımız gibi çözüm süreciyle ilgili bir çalışma yapıyoruz... Her çarşamba yani 15 güne bir denk geliyor. Ayrıca güvenlikle ilgili bir çalışmamız oluyor. Dolayısıyla yarından sonra ilgili kurumlarımızın önümüze getirdiği analizlere bakarak bunların ne anlama geldiğini, ne beklendiğini, ne istendiğini elbette söyleyeceğiz. Dolayısıyla Öcalan baş müzakerecidir diyen bir arkadaşımıza sert çıkmıştım da beni kınamıştınız. Yani tekrar soruyorsunuz müzakere süreci midir şu mudur diye. Bunların hepsi adım adım ve herkes üzerine düşeni yaptığında konuşacağımız konulardır. Bu ülkenin başbakanı 3 aydan beri bir tek şeyi söylüyor. Nedir o? Kamu güvenliği esastır. Kamu düzenine, kamu güvenliğine zarar verecek hiçbir şeyi mazur göremeyiz diyor. Peki karşı taraf... İşte içine kimi koyacaksanız koyun. Bu konuda evet diyor mu açıkça? Biz de gayret sarf edeceğiz diyor mu? Türkiye'de bu kamu güvenliğini bozanların artık bir daha bu taşkınlıkları yapmaması için üzerimize düşeni yapacağız diyor mu? Eğer derse, diyorsa, bu konuda bir adım atılıyorsa, sizin sorduğunuz o yol haritaları müzakere miydi değil miydi bunların hepsi sırayla gelir. Bunların hepsi, Temmuz ayında çıkardığımız kanun kapsamında rahatlıkla yapacağımız şeylerdir. Ama her maraton ilk adımla başlar. Biz çok adımlar attık bugüne kadar. Ama ay 6-7 Ekim'den sonra atacağımız adımlar birilerinin ciddi ve dürüst olarak bir şey yapmasına bağlı. Onun beklentisi içindeyiz. Yine bu konuyla kendisini ilgili gören arkadaşlarımız bir şeyler söyleyebilirler. Şimdilik onlarla yetinin. Ama siz pazartesileri benim konuşmalarımı daha iyi takip edin. Bu açıklamalar bu gidiş gelişler sadece şunu gösteriyor süreç devam ediyor. Sürecin sonuca varabilmesi için de yine bizim şart koyduğumuz bazı gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Hanımefendi son defa buyurun.
7: haberler
15: var. Acaba turistlerin kabusu olup olmadığını ne ne olur Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu Sayın Başbakanımız o tarihteki Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimat vererek Reyhanlı'daki bu saldırı konusunda Teftiş Kurulu olarak inceleme yapmalarını istemişti. Aradan iki yıl belki iki yıldan fazla bir zaman geçti. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun incelemesini tamamladığını ve Sayın Başbakanımıza sunulmak üzere takdim ettiğini biliyoruz. Biz biliyoruz da gazete nasıl biliyor o da ayrı bir konu. Yani bu tür gizli olması gereken bilgilerin bir gazeteye bir şekilde servis yapılmış olması veya elde edilmiş olması bence çok yanlış bir harekettir. Çünkü başbakanlık teftiş kurulu kendi görev kapsamı içerisinde bunu yapar ve kendisine talimat veren kişiye takdim eder. Bugün de sayın başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı şey bu raporu incelemek olur verdikten sonra da olayda ihmali veya kastı görülenler... Kurum olarak, kişi olarak, kuruluş olarak kimse onlar hakkında adli işlem yapılmasını, idari işlem yapılmasını temin etmektir. Evet böyle bir rapor var. Bu raporun bir kısmında buna yakın bilgiler var. Ama yapılacak şey Sayın Başbakanımızın talimatından sonra yerine getirilecek. Hanımefendi son soru.
9: Didem Özal Elcizire Türk Efendim Ermeni'yi konuştuk dediniz e, Bugün de Soma'da 2800 işçinin SMS mesajıyla işsiz kaldığına dair haberler yansıdı Bu konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun önüne bilgi geldi mi? E, kış aylarındayız Bir ilçe nüfusu neredeyse işsiz kaldı Bakanlar Kurulu bu konuya El atmayı düşünüyor mu? Daha doğrusu hükümetiniz
15: Bu yeni bir olay değil Yani bugünkü olay yeni de Buna benzer olayları başka işletmelerde de yaşadık. Bildiğiniz gibi Soma'daki olaydan sonra Soma benim yabancı değil benim seçim bölgem. Yeni doğan çocuklarını bile tanıdığım bir yer. Yani burada bir olay hakkında en azından benim ilgisiz kalmam düşünülemez. Ama biz yeni maden kanununda veya yaptığımız sosyal güvenlikle ilgili iki ay kadar önce düzenlemelerde Soma'da vefat edenlerin şahısları ve aileleriyle ilgili düzenlemeler yaptığımız gibi iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri de bunun yanında maden işçilerinin asgari ücretin iki katı üzerinden alması, çalışma saatlerinin 35 saate indirilmesi hatırladığım kadarıyla düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerden sonra beklediğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi bazı çok karlı olmayan maden ocakları Dediler ki biz bu şartlar altında bu işçileri çalıştıramayız. Zonguldak tarafında oldu belki Çorum tarafında oldu hatırla bildiğim kadarıyla. Burada işverenler haksız değil. Aynı tarihlerde biz bir teklif olarak getirmiştik ama CHP maalesef karşı çıkınca Halk Parti’ Parti'de yanlış anlaşılır diye o tekliften vazgeçti. İşte bu madenleri çalıştıranlar bir kısmı rödevansla bir kısmıyla mal ve hizmet alımıyla bir kısmı da başka usullerle çalışıyor. Teklifi verdiği zamanki şartların artık geçerli olmadığını düşünmemiz lazım. Yeni çıkan kanun onlara iki misli bir külfet yükledi. İşverenin bu külfetini absorbe etmezseniz ona haksızlık yapmış olursunuz. Adam 1200 lira ödüyorsa 1500 lira ödüyorsa şimdi diyelim ki 3000 lira veya 2000 lira ödeyecek. Bu onun işletme giderlerinin veya masrafların daha arttığı anlamına gelir. Bunun bu işler ben kusura bakmayın dedi işveren gözü yaşlı olarak çok samimi dürüst adam. Çıkardım üretimle ben bunu karşılayamam. Kusura bakmayın bütün haklarınızı veriyorum ve bu maden ocağını kapatıyorum dedi. O zaman bu efendim siz Soma'daki adamların da masrafını devlet mi üstleniyorsunuz diyorlar. Aman madenler kapatılmasın. Siz işvereni de koruyacak bir kanun çıkarın diye geldiler. İşvereni koruyacak değil. İşveren hür teşebbüs şartların değişmesinden yola çıkarak bizden bir talepte bulunabilir ben 23 liraya mal ediyordum ama yeni getirilen mali külfet bunu 50 liraya yükseltti bu benim için zarardır ben buna göre sözleşme yapmamıştım der siz de işveren olsanız bunu söylersiniz bir başkası da olsa söyler buna yönelik bir düzenleme yapıyoruz ama Soma farklı Soma'da biliyorsunuz isimleri var buralarda öncelikle kapatıldı Kapatılma süresi içerisinde de işçilerimize ödenekleri verildi, maaşları verildi. Hatta bir ara kesildi, tekrar verildi başbakanımızın talimatıyla. Ama 6. aya girmek üzereyiz. İşveren kendi adına ben artık ödeme yapamayacağım diyor. Yeri de hazırlayıp işletmeye açamadılar. Yani olaydan sonra temizlenmesi, güvenlik tedbirlerinde alınarak buranın hizmete hazır hale getirilmesi lazım. Canım içinde 301 kişi vefat etmiş artık buraları kapatın İşçi öyle demiyor ki buraları açın biz çalışmak istiyoruz diyor. Dolayısıyla açalım ama burası artık güvenli bir yer olsun İşçinin hayatı bizim için Türkiye bütçesinden daha kıymetli bu hazırlıkları işveren yapamadı. Dolayısıyla o sonunda teslim bayrağını çekmiş kusura bakmayın ben artık sizleri çalıştıramayacağım diyor konunun üzerindeyiz bunu çözeceğiz. Somalılar da bütün maden işçileri de müstehirli olsunlar. Onları aç açıkta ve işsiz bırakacak değiliz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.
1: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısını canlı olarak yayınladık. Eve dönerken haberleri ara vereceğiz ama öncesinde para ve sermaye piyasalarındaki son rakamları verelim. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakıyoruz. Borsa İstanbul günü 86.147 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.21 euro 2.76'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 562 çeyrek altını 139 liradan satıldı. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Evet önelken devam ediyor.
1: Saat 18.39 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. G20'de Türkiye dönemi resmen başladı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir araya getiren uluslararası organizasyon gelecek yıl 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Başbakan yardımcı Ali Babacan dönem başkanlığı boyunca izlenecek yol haritasını açıkladı.
11: G20'nin gündeminde konularında neler var? Güçlü sürülebilir ve dengeli büyüme bir nolu başladınız. İki altyapı yatırımları, üç finansal düzenlemeler, dört uluslararası finansal mimari, beş uluslararası vergi konuları, altı enerji, yedi ticaret, sekiz istihdam, üç ile özetleyebileceğimiz, iki, kapsayıcılık dedik bizim özel ağırlıkla e, bu, vurgulamak istediğimiz konu, e, uygulama dedik ve yatırımlar dedik. Bunlar bizim dönem başkanlığı olarak özel vurgu alanlarımız. Kobiler ve Kobilerin yanında az gelişmiş, gelişmekte olan ama geliri düşük ülkeler. Yani LIDC dediğimiz düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler. Bunlar bizim dönem başkanlığımız için gündeme getirdiğimiz yeni bakış açıları, yeni unsurlar. G20'nin dışında da çok ülke var. 180-190 tane ülke var. Dolayısıyla biz o ülkelere bir dışlanmışlık hissi vermek istemiyoruz.
1: İhracat aylık bazda 23 ay sonra Kasım'da ilk kez geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı verilere göre ihracat %6,4 azalışta 12,8 milyar dolar oldu. İhracat en son aylık bazda Aralık 2012'de bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 gerilemişti. Türkiye'de çalışma izni verilen yabancı sayısı bir yılda yüzde 42 arttı. Tespit Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin göç raporundan. Rapora göre çalışma izni verilen yabancı sayısı 45 bine ulaştı. Türkiye'ye yapılan mülteci başvurusu sayısı ise son iki yılda yüzde 80 arttı. Raporda Türkiye'de kaçak yaşayan göçmen sayısında son yıllarda artış olduğu da kaydedildi. Kobani'ye yeni bir peşmerge birliği gidiyor. 150 peşmergeden oluşan birlik Kobani'de bir aydır savaşan peşmergelerin yerine görev yapacak. Yeni silah ve mühimmatla donatılan peşmerge birliği, Şurnan, Silopi ve Cizre ilçeleri üzerinden Şanlıurfa'ya, aydından da Suruç'tan Kobani'ye geçecek. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Kobani'de IŞİD'e karşı Kürt gruplarına destek veren peşmergelerin yorulduğunu, bunları çekip yerine yeni bir birlik göndereceklerini açıklamıştı. Irak bölge Eser Kürt yönetimi IŞİD'de savaşan Kürt gruplara destek vermeleri için 28 Ekim'de Kobanya'ya 200 peşmerge göndermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk kez bir Türk Yargıç Mahkeme yönetimine girdi. Türk Yargıç Işıl Karakaş, Strasburgta yapılan oylamada oy çoğunluğuyla mahkemenin 5 bölüm başkanından biri seçildi. Karakaş böylelikle mahkeme tarihinde bölüm başkanlığı yapmış ilk Türk Yargıç olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 45 yargıç görev yapıyor. Bu yargıçlardan 5'i sayıları 7 ila 9 arasında değişen yargıçtan oluşan bölümlere başkanlık ediyor. Ahim'de 2016 2008 yılında yargıç seçilen Karakaş bölüm başkanlığı görevini 3 yıl boyunca yürütecek. Karakaş Kasım 2013'ten bu yana da bölüm başkan yardımcılığı yapmaktaydı. Almanya'da taciz edilen iki Alman genç kızı korumak isterken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın uğradığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bild gazetesinin internet sitesinde yayınladığı görüntülerde otoparktan uzaklaştırılmaya çalışılan saldırganların restoranda çıkan Tuğçe'nin bulunduğu yere yöneldiği görünüyor. Görüntülerde yaşanan yetişmelerin ardından saldırganın yumruk attığı Tuğçe Albayrak'ın, Bayrağın yere yığıldığı görünüyor. Sonrasında ise saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Gösterdiği cesaretten dolayı Tuğçe Albayrak'a Almanya'da federal liyakat nişanı verilmesi gündemde. İnternet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere hazırlanan dilekçeye birkaç gün içinde yüz binden fazla insan imza attı. Tuğçe Albayrak çarşamba günü Almanya'da toprağa verilecek. Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler günün öne çıkan haberlerinin özetiyle devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Putin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Masada enerji alanında işbirliği, Türkiye'nin doğal gaz fiyatında indirim talebi ve Suriye başlıkları vardı. Anayasa Mahkemesi'nin seçim barajının kaldırılmasına ilişkin başvuruları gündemini alması siyasetin en önemli gündem maddesi. Mahkeme kararını 2-3 hafta içinde açıklamaya hazırlanırken, hükümet sözcüsü Bülent Arınç, bizim için sıkıntı yok, bu kriz anlamına gelmez. Mahkeme ne karar verirse gerekleri demokrasi için de yerine getirilir. Yarın ne olacak kaygısı içinde değiliz değerlendirmesinde bulundu. MHP barajın düşürülmesine karşı çıkarken CHP destek veriyor. Böcek soruşturmasında dava açıldı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme 5 tanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Amasya Merzi 15. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan F-16 savaş uçağı düştü. Paraşütle atlayan pilot yaralı kurtuldu. Soma'da 2831 madence cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda işten çıkarıldı. İşçilerin büyük bölümü 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Eynez Ocağı'nda çalışıyordu. İstanbul Boğazı'nı karayolu tüp geçişiyle aşacak Avrasya Tüneli projesi kapsamında Samatya yeni kapı arasında yol çalışması yapılacak. Trafik akışı bu gece 02'den itibaren geçerli olarak değiştirilecek. Çalışmalar süresince kapatılacak olan iki şerit yerine araçlar tercihli yolu kullanacak. Birinci etap çalışmalarının 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler akıcı görünüyor. Boğaz içinde Altunizade'den köprü çıkışına kadar bir yoğunluk var. Aksi istikamette ise Mecidiyeköy'den Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar süren bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu ise Avrupa yakasında Seyran Tepeden başlıyor. Avrupa yakasında Haliç-Mertel istikametinde de trafiğin oldukça yoğun olduğunu belirtelim ve iyi yolculuklar dileyelim. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Mehmet Can Batır İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.